0: ある意味ではこの木というものが基本になりましてねあの私たちは過ごしてるだから一番求めるところは元の木なんですね元の木は何度も言いますように清らかなんです清らかであればこれが一番嬉しい状況なんですねだからその清らかとか清らかでないかっていうのを日本人は別の言い方をしたんです汚れてるとか汚れっていうのは汚いっていう意味じゃないんですよ。さっき言ったように、なんかがくっついたやつとみんな汚れちゃう。あの決してひどい意味で言ってるわけじゃなくて、何度も言います車が置いてあっただけでこんだけ風が吹けば、埃がたかるじゃないですか。そしたらこれを日本人は汚れてるって言われる。あともう一つ汚れてるって言い方をするのは、罪がある場合です。罪を犯した場合、汚れてるって言います。だからこの、罪やなんかがあってもい,い,罪っていうのは自分自身が作ろうとして作った罪もありますよ。ところがもう一つは無意識の罪もございますでしょ。例えば道歩いてて自分は全然気づかなかったけどもいつの間にかアリンコ一匹踏んづけてきた可能性もあるわけですよ。そうすると、えー、気づかないうちに何か生き物を殺してしまった可能性もございます。そうするとそういった罪があるからあの私たちは、えー、自分に災いが来るんだってそういう考え方もあるわけだから罪さえなくなれば災いもなくなるっていう言い方ですだからよく加納様に行きますとねあのー、一生懸命煙をねこの煙をね体に当ててる人いるんですよ。顔に頭に当てて頭が良くなりますよとかね、中には顔に当てて顔が良くなりますよとかね、あと膝が痛いんですとかね、やりますね。あれは何のためにやってるのかって言ったら、ある意味では清めてるんだと思います何度も言います。清まれば元に戻るんですよ。そういう考え方があるわけ。元に戻るのが一番ありがたいわけですね。ですからそういうふうにして私たちはですね、あの清めることを求めてきてると思います。日本ではあの物語と言いましけど何々物語何々物語,物語がたくさん出来上がりましたけども画期的な物語が一つ出来上がってきますそれが何か「平家物語」っていう物語ですそれまでの物語はですね全部あのフィクションなんですつまり実名じゃないんですねつまり「源氏物語」なんかも実名ではございません、えー、ところが「平家物語」っていう物語が出来上がってきますので、これ全部実名で書くんですよ実名で書いた物語は平家物語よ初めてなんですねところがこの平家物語実名で書いたがゆえにですねとてもじゃないけど怖くて読めないんですなぜならば口に出してその名前を唱えた途端にその音量が取り付く可能性があるんですだから平家物語自体は一般の人が読める読むような物語風には書かなかったんですじゃあどう,いう,うに読むように書いたかっ,ったら唱えやすいようなあの口調で書いたんですじゃあ誰が唱えればいいいんですすかっていう話になります芸人が唱えれば一番よろしいんですところが芸人に唱えさせようとしたら芸人がみんな断るわけですよ冗談じゃありませんと実名なんかで私唱えたら私死んじようかもしれないけど嫌だよって言われてじゃあお坊さんに唱えさせればいいじゃないかってい話でお坊さんどうなりましたったらお坊さんもこうなんです態度的には嫌だ<笑>死ぬのが怖いそこでもってお坊さんの中でもハンディキャップを背負った人が出てくるお前はハンディキャップを背負ってるからこれを身につけてそれで生活のしにしたらどうだっていうようなそういうようなところでハンディキャップどんなハンディキャップだと目の見えない人目の見えないお坊さんをにその役をやらせりゃいいじゃないかその役に伴奏が必要だから自分でビアを弾きなさいっていうそこでもってビアを弾き,きながら語る平家物語が出てくるんですところがこの「平家物語」読んでたら案の定音量が出てきてしまうんですよそこで師匠が見つけたのは「お前音量に戦たかれてたたかだなんだ取りつかれてるからこのまま命失っちゃうからだから形に俺がお経の文句書いてやるよって書いてあげたんだけども耳にだけ書くの忘れちゃったんですよそれで後にその音量に疲れた光一君は」耳だけ音量に取られてってしまうわけでそういうふうに語り物としての平家物語という芸能でもってなんとか沈めようとやるところがどんどんどんどん今の語り物っていうのはラジオの番組みたいなもんですよ耳だけ皆さん傾けていいわけか人間ってどんどん欲求が増えてくるもっと動きはないの<笑>つまり座って聞いてるだけじゃもうんだか飽きちゃうからもっと動きないのっていう話ねつまり演ででやっってててくくれないっていう欲求が出てくるんですねそこに出てきたのがゼアミという人が出てくるわけですそしたらゼアミという人はですねこの間まで聞くだけの文学聞く文学からですね見る文学に変えてしまうんですね見る文学っていうのはつまり能なんです能に変えてしまいますところは能にさっき言った「平家物語」で言いますと実名が出てまいります当然役者の人はですね、えー、面をこのつけてですね脳、えー、をマった瞬間にですね殺されちゃう可能性がありますよ取りつかれてそこで世阿弥はすごいことをやるわけですねストーリーの中で出てきた人物はきちんと成仏してお戻りになりましたみたいにストーリーを変えていくわけですつまりあの音量が音量のままでいないよきちんとお帰りになりましたよっていうところまで描いてしまうことによってそれを演じた役者たちがいいわば命を奪われないですそういうようなことになりますそしてその能というのが出来上がってきますけど後にですねいちいち面をつけなきゃダメなのっていう話で、ね、化粧でできませんっていう話になりますねで化粧になってきたのが今の歌舞伎でございますだからなんと「平家物語の」の、えー「聞く」あるいは聞かせる文学から見せる文学の能が出来上がってその能がさらには見せる文学としての歌舞伎っていうものに発展してきてるんですねしたがって我々はあのその芸能というものを言いろいろ見ますけどもあれは本当は宗教芸能なんですねだから身近に感じているその宗教というものはあ,のあるいは芸能と思ってるかもしれませんがあれは実言うとと宗教行為なんですよだから徳川ね、えー、2代目の秀忠さんがねご病気になります既得状況になる既得状況になりますとね上野に関永寺ってお寺がございますねあそこでもってすぐに能がねい座回れるんですよバーッと回られますで翌日朝霞の戦争にでもってまた能を舞うんです既得の時に能を舞ってるんですねつまり能を舞うことによって悪霊が侵攻されて遠ざかっていくそういう考え方ですだから芸能というのは悪霊を遠ざけるそういうような力があるとそういうに信じられていたんですね<音楽>下校画面というのは,あれはどっから来ているのかといったら学校菩薩なんですよ日光菩薩学校菩薩っていう菩薩なんですねつまり如来じゃないんですよここが川内さんのいいところなんですつまり如来といったら水戸黄門さんになっちゃうんですそして三戸公門さんになっちゃったら真ん中に座らなきゃいけない中心人物なんですそうじゃない俺は陰で手伝うだけの身分でいいんだつまり三戸公門というタイトルの三戸公門になるんじゃなくして日光学校つまりは助さん格さんの方で手助けさえしてできればいいんだ裏方に徹してればいいんだそういう考え方これが一番やっぱり必要なんですよだからあの、えー、五木弘之さんという方があのいつも何度かお話したことありますけれどもあの方がですね、えー、本当の暗闇に入ったらですね針の穴ぐらいの一個の穴ぼこがあったらそこから光が見えたらですね針の穴ですよそのぐらいに光がほっと入ってきたらねものすごく明るくなってそっち行こうというふうに言えるって真っ暗闇だったらそれが見える今こんだけ明るいでしょこんだけ明るいって皆さんは光の,あの,あのなんてれしさを感じないんですよ真っ暗闇に入ったらそんな針の穴のの穴明るさをすごく嬉しいものと思うつまりどん底どにまで落ちた時に初めてそういう風に思うでしょうってこういう考えだからあのそれからいつもあの五木ひろゆさんの場合に後ろめたさを引きずってあの歌を作ったり小説書いたりそして、えー、声演をさえていますどういう後ろめたさかって言ったらあの方は引き上げ者なんです引き上げ者のためにですね私が船に乗ったために誰か船に乗れなかった人がいるという考え方ですつまり、店員が何人ですよ、100人ですよって言った場合に、自分が1 0 0番目だったら、101番目の人は乗れてないわけですよ。自分が101番目だったら、100番目の人は101番目の人が逆に乗れてるわけです。えー、ですから、そういう意味では、私が乗ったために誰かが犠牲になっている、つまり自分の命というのは、誰かの犠牲の上にいつも成り立ってますよっていう考え方を持っているのが五木ひろゆきさんだった。まあ、日本人の心というのはそういう宗教心の中にです、ね、感謝だからちょっと年中行事の話だけさせていただくんであれば、えー、しばらくはこの年が明けてしばらくは太陽への祈りです特にこのお彼岸は太陽への祈りが一番多いんです彼岸という言葉は日本にしかございません、えー、仏教国である他の国には一切ございません彼岸という言葉はじゃあな,んなんでこんな彼岸んという言葉っこれ日本人の仏教者の知恵ですよ、えー、向こう岸という言い方で彼岸ってこっち側が志願っていって向こう側は彼岸だとこれはもうのはっきり言いますと日本の仏教者は頭がいいですからねそういうのをうまく利用しますところがもともと本来の,その仏教的な意味合いのして、なんで彼岸だったのかこれは習得的に行けばですね、群馬の方なんかでもございますけれども、お彼岸の中日に朝にお弁当を持って山に上がりましてね、そしてね、ずっとあの太陽を追いかけるんですよ、ずーっと追いかけてきまして、西の方まで歩いていくんですよ、そしてそれ,があのそれで一日を暮らす、えー、これが江戸,江戸時代になりますけど、江戸の中でもってね、じゃあ、えー、東からですね、東から西に向かって阿弥陀様をお祭りしているお寺をお参りしようということをやりました六カ寺お参りしましょうこれが6阿弥陀詣っていうのが江戸時代に流行りましたどういうことかって言ったら今言ったように東から西へっていうのは太陽の動きと一緒なんですそしてなんで六カ字なのって言ったら「南無阿弥陀仏が六」が六,六文字ですからじゃあ六カ字お,、ま、お参りしましょうって六阿弥陀仏で、ね、っいのがはりますこのように実は沖縄っていうのは太陽への実は実りをお願いするあのそういう季節の農民にとってみればそういう季節の、えー、祭り時期なんですそして太陽へのお祭りがしばらく続きますと今度えーあの5月ぐらいになりますと、まあ、現代でいえば6月ですけども雨に対する祈りが出てまいりますこれが雨が降ってくるだけゃ困るんです昔で言うと5月です1月違いますからね昔の5月今の6月に相当する昔と5月に相当しますから、えー、5月でよろしいんですけども5月を何て言いますかっったら5月と書いて「さつき」と読むんですよそしてですね「5月の女」と書いて「早乙女」って読むんですよそれから5月の雨と書いてさみだれってっ読むんです何が共通してるかって全部「さ」という字が共通してますね「さみだれ、えー」それから「さつき」あるいは「さおこめ」「さ」っていうのは稲の魂あるいはですね「他の神様そういった意味合いあるいは「水の神様」そういった意味合いになります「さ」はだからあの田んぼの神様が降りてくることを「さおり」って言ってえー、秋になって田もの神様が山に上がることを「佐の森っていう「佐っていうのは「他の神」のような意味合いがございますそして「佐が今言ったようにちょっと水と関係するもんですから何、えー、ていうか雨もなんかも「その佐になっているそしてその「佐が「他の神」と関係しますから祈るところははっきり言いますと五穀、えー、豊穣なわけですだからあの五穀豊穣っていうのは緑が山ほどになってくれればいい。山ほどになってくれたいというですね。そのあの何て言うのかなうーん？占いみたいなものがどこに現れるか？って言ったら実を言うと、えー。3月、4月の花見に現れます。これは何に現れる？桜なんです。桜っていうのは佐の倉なんです。つまりえー、緑が蔵にいっぱいになるぐらいの。そういうよういいよよななな祈りりがああのの花見にあるんんんででですすす決しておお酒を飲む会じゃね桜のお祭りなんですよつまりものすごく桜の花がぶわっと咲きますとねこのぐらいに秋になったら実ってくださいよ蔵の中がいっぱいになるぐらいに実ってくださいよってわざとめでるようなそういうあの行事が実はお花見なんですお花見って言って菊を見に行く人いないんですよでお花見といってですね紅葉を見に行く人もいないんですあれは花火じゃないんですね、えー、普通は何ていうか紅葉狩りとかねそういう言い方になってきてしまうそのようにですね、えー、しばらくはあの太陽そして雨そして雨が終わりますと今度、えー、一番怖いのが風なんですねそうすすすとと風が吹いいてしまいますとアウトなんですよ明日稲刈りしましょうって言った時、えー、ものすごい台風が来たらもうおしまいなんですよ1年間がだから今度風の神をお祭りしたいなとするそうすると北陸の方で風の盆なんていうお盆の行事が出てまいりますそして秋になったら収穫祭が出てまず収穫祭は、えー、あのーなんてうんですか田んぼじゃなくして畑の収穫祭から起こります畑の収穫祭が実は月見という行事になります月見は畑の収穫祭なんですそしてあの月見団子ってありますねあれは実は本当はお団子じゃないんですもともとは芋なんですだから長野なんかではこういうふうにお団子をやりますと最後ピュッとこの上の方ちょっとつまむんですこちらの方でどうかわかりますちょっとつまむんですあれは、えー、里芋のっていう里芋のびゅっとなったの、えー、そういうようなものでそしてすすきを、ま、あの置きますよね僕は、ま、昔間違えて教わってきたんですすきススっていうのはあれ稲穂をかたどっていてこのぐらいに稲が実るようにっていうすすきがあるんだと思ってたんです実は違いますあのすすきはですね実は魔除けですあの作物が収穫されますとそれはやっぱりあの悪霊が取りに来るんですその眉毛のためににススキを一緒に飾るんですだから沖縄なんかでは真夜中にですね女の人がね一人で出歩かなきゃいけないと魔物に襲われる可能性があるそういう時には好きの葉のですね好きの枝をですねちょっと腰に1本刺してね出かけていくとね魔物に合わないで済むんだってこういうような伝承があるようにですねあの魔物避けの部分があるそういう風にやって、えー、お月見が終わりますとそしていよいよ10月ぐらいになると本当の収穫祭ということになってくるわけでありますそして収穫祭が終わりますとだんだんあの1年間が過ぎてきて魂が弱って一番弱るのが冬至ということになります冬至というのは一番あの日が短い夜が長い日でしょ夜が長い日というのは一番怖いんですよ魂もみんなの魂が一番弱っている時ですそうするとあの悪霊をよけるためにですね、えー、どうするかっていったらにいのあるものを体にくっつけようとするわけですこれは5月の勝負やなんかと同じですけどお風呂に入る匂いをくっつけるためにそうするとあの,あの,あの当時の時の匂いは何かあったら柑橘系の匂いをつけるって柚子の匂いをつけるわけですそしてですね体の中が、えー、日が一番短い時ですが、寒いでしょ寒いから南のものを体の中に入れてあげましょうあったかいものを入れてあげましょうって言って南の瓜を体の中に入れるわけ。南の瓜、つまりかぼちゃを、にに入れるるようになるわけです。そうすると身体の中に南が入りましたから体の中に南が入れば温まるからだから風邪をひかないっていうような言い方をしましたねそれでもって過ごしてだから冬至さえ過ぎればどんどん日が伸びていくしっていうようなことでまもなく6月になればもう夏至でございます一番日の長いのは日本のは6月でございますしたがってもうすぐ頂点に来てしまうので私なんかは6月が来るのが寂しくてね<笑>なんていうかまだどんどん日が伸びていった方が気持ちがいいんですけど6月の下旬を過ぎたらどんどん日が短くなるわけですちょっと寂しく思いますけど、まあ、そのように年中行事みたいなので、まあ、いずれにしろ私たちが一番求めるのは安泰あるいは元通りであるということそれが一番何てうか求めることだと思います特別なことを望む必要はないんです望んだがに失敗することもありますそして、えー、さっき川内公判さんのお話じゃないんですけども私たちはあの遺言という言葉を大事にしましょう遺言というのは亡くなった方が残した言葉を遺言と言います紙に書いた言葉ではありません紙に書いたのは遺言書であります遺言というのは心に残っている言葉つまりおばあちゃんはいつ前に言っていたのよおじいちゃんはいつ前に言っていたのよそういう言葉がありますねそれが皆さんもし記憶の中にあればそれはおじいちゃんおばあちゃんはまだ生きてらっしゃいます皆さんの中では肉体はないかもしれないけど生きてらっしゃるだって言葉が残ってるんですからところがその生の言葉をもう聞いていないようになった時にその方は初めて亡くなったということになると思いますねだから皆さんの中にもし言葉が残っていればそれはおばあちゃんたちと一緒に暮らしているそして皆さんがもし迷った時にはおじいちゃんだったらこういうふうに言ってたよねじゃあおじいちゃんと同じしよう失敗し,してもしょうがないもんねってこういうふうになりますねおじいちゃんのせいにしちゃえばいいわけですよ、えー、それは遺言だからえー、遺言というのは心に残った言葉残された言葉が遺言遺言書とは違います、えー、だからこれを大事にしてくださいこれを大事にすることによって、えー、今一番上なのはその家族がまとまるということです家族がバラバラなのが一番不幸だと思います誰も望まないことですだからも皆さんがもし死んでも死にきれないよって言ったら、えー、どういう意味合いかってったら多分ねこの子がどうなるかわからないからっていうのはそういう方があると思います我が子がどうなるかわかんないから、うちの孫はどうなるかわかんないから、死んでも死にきれないよっていう方になります。これは心配があったら死んでも死にきれないんです。でももう安心だよ、任せとくよ、大丈夫だね、私はいつでも死んじゃうよって言った時には、逆に気楽でいられると思う。だからそのためにも家族は、えー、安泰な姿を、えー、常に見せなきゃいけませんし、そうあってほしいと思います。